0: 朋友大家好！听段子学书法，现在开讲。今天我们继续讲书家段子：六书解造字，鸟记写历史。我们上文说到，仓颉造字是为了记载历史，同时说它是一种揭示天地大秘的抽象图画。这种抽象图画的创造可是相当的复杂，是一个系统性的工作，绝不是照猫画虎、照葫芦画瓢那么简单。后人把仓颉造字的方法总结为六种，称为六书。我们按照六书的分类来看看，就可以大致体会到仓颉的抽象化创造所包含的高超智慧。第一种就类似于照葫芦画瓢的，如日和月，日和月这种造字就叫做象形。但还有第二种，画的是抽象事物，那怎么画呢？就像上和下，这种方法称为指示。还有第三种也类似，叫做会意。就像武武装的武和信信用的信就是这样创造，这样就可以创造出大批的字，但是还不够，于是就借读音来创造新的字，这就是第四，如江、和这样的字，这就是形声字。这还不够用，于是就创造第五种。转注的方法，如老考，这还不够，又创造了第六种假借。假借的字如令长，命令的令，长幼的长。古文字学家唐澜曾经把这六种造字方法概括为三大类，叫象形字。像意字和形声字，后来陈梦家又提出了新三书说，之后裘锡圭先生也提出了自己的新学说。这种研究就可以看出，造字的确不是一个简单的抽象化，我们从此也可以稍稍感受到仓颉的不凡的智慧。甚至可以说，这项工作不是一个人所能够完成的，所以学界就认为仓颉造字只是一个传说，可能仓颉只是个汉字的整理者。那么这样说来，他就更像一个书法家。还有进一步的说法，说仓颉是一个团队而非个人。这种观点的有力佐证，就是中国历史上没有任何一个神或者圣拥有像仓颉那么众多的墓地，在黄河中下游、河南、陕西、山东，竟然有十几处仓颉的墓，这简直是个奇迹。于是有学者就主张。仓颉造字团队的成员死后，以仓颉的名义在各地下葬，就造成了这样一种现象。那么可以说，葬的不是仓颉，而是一种文化现象。这十几处墓地就共同构成了我们汉字的里程碑。无论仓颉是一个人还是一个团队，仓颉就真的。完成了文字的创造，用这么简单的抽象图画描绘了我们这个复杂的大千世界。大家如果有机会，可以去亲自考察一下陕西白水县，那里有一座汉代建的仓颉庙，立着一块清代的《仓圣鸟记书碑》，黑色的石头上。刻着二十八个古怪的符号，传说这就是仓颉所造的象形文字的本字，这是世界上最早的象形文字。这上面的字是清代白水县的知县叫梁善长，他摹写的。相传在秦代，李斯。仅认识仓颉鸟迹书的八个字，后来历代也都在研读和识别。我们当代的学者对这二十八个字的破译有很多不同的形式。一般我们认为权威的破译是1984年上海书店翻印的宋代王柱重化阁帖》里的，他们的破译如下。无己甲乙，居首共有，所指烈士，士气光明。我们就不用念下去了，大家听着肯定是天书，不知所云。那么根据研究，他们大致的意思是说，皇帝征服了炎帝，又平定了蚩尤之乱。天下重新恢复安宁，百姓安居乐业，皇帝又成为天下部落首领，就是这样的内容。那么从这个的书法内容和风格来看，基本上符合我们上节讲的代替结绳记录历史和揭示天地大秘的抽象图画这样的定位。这种书法。极为简单抽象，天书一般难以辨认。甲骨文和金文都没有这样的字形，尽管不是远古的真迹，也依稀让我们感受到仓颉时代的风范。正是乘着这种风范，我们比较能识别的大篆文字也就渐渐地登上了历史的舞台。预知后来者的面目，请继续收听下一个段子，我们一起去领略一下神奇的咒书。好，听段子学书法，我们再见。